0: Tulemast kuulema Kinnisvarraadiot. Mina olen Joel ja täna Peetrit ei ole. Peeter on Ameerikas ja on Rich Daddy üritusel koos Rolandiga. Ja üks misioon, mis Peetril Ameerikas nüüd selle käiguga on, on leida investeeringuobjekt. Et ma olen Peetriga ühenduses, see olnud paar korda ja nad on päris palju pektegend vaatamas, aga ühtegi veel leitud ei ole. et Võibolla siis eilse päevaga midagi juhtus, aga, aga minu teada veel ühtegi objekti leitud ei ole, aga tänases saates on meil jälle külaline ja tänase saate külaline noit, Ott. Tere, Ott! Kuidas läheb? Väga hästi, aina paremini. Väga hea. Aga Ott, räägi,
1: mis on sinu ja kinnisvara seos ja millega sa üldse tegeled? Minu ja kinnisvara seos on see, et minu igapäevane tegevus on kinnisvara hindamine ja sellega ma tegelengi nüüd viimased 7 aastat kinnisvara hindamine, see tähendab siis see,
0: et sina oled see, kes vaatab selle objekti, võrdleb samasuguseid objekte ja siis lõpuks kuskilt tuleb mingi number ja sina siis ütled, et see objekt on seda väärt või? Ja,
1: ma ütlen, et maakeelise sõnastasid töö nagu suhteliselt hästi ära, et, et niimoodi see väljast paistab. Sisu on seal, on seal märksa sügavam. Okei, okay.
0: aga enne kui lähme sellesse sisusse, siis räägi, kust üldse sinu Kinnisvara, kust sinu, sinu ja kinnisvara suhe üldse algas?
1: See algas seda pidi, et ma õppisin Maa ülikoolis geomaatikat, mis on siis kartograafia ja maa mõõtmise üksteisele segu. Ja seal juuslikult oli süüka aine nagu erialane ingliskeel, ja, ja seal tuli kinnisvara ingliskeel. Minu kätte sattus esimest korda kinnisvaralane raamat. See oli ähm, How to buy real estate with nothing down ja, ja selle raamatu läbilugedes siis, siis mul oli pilt selge, nagu, et okei see on, see on huvitav asimilega tegeleda ja kui ma magistriõppes sain valida et kas ma tahan olla geodeet või maa korraldaja või kinnisvara hindaja planeerija, siis, siis kolmas valik osutus, osutus selleks, millega ma siis järgmised nagu kaks aastat tegelesin ja, ja nii pidi hakkas
0: kus sa, kus sa magistri tegid?
1: Eesti maa ülikool, ehk siis epa mm
0: -hmm.
1: seal on täitsa siuke õppega valemas ja vist ainuks on Eesti siia mõni.
0: Me siin aegajalt Peetriga kritiseerime siin igasuguseid maaklareid ja sellised, et kuidas sina jääd rahule selle koolitusega, et kui, ta, kui, kui nagu tõe või elule lähedast koolitus siis sealt koolis saab? On siis see kool ja on reaalne elu, kas seal on midagi ühist ka
1: või on, on ikkagi suured kärid vahel? Mm, noh, kool isegi maaülikool, kuigi ta Noh, nimetab ennast nagu praktilisema suunitusega eks. Ja tegelikult on seal ikkagi olgemauselt põhirõhk teoorial. Mina läksin erialasele tööle teise kursuse lõpus. ehk siis viiest aastast kolm ma olin korraga tööl ja koolis. Ja siis mul tekis pilt teoria ja praktika vahel, mis andis mulle nagu oluliselt rohkem kasu sellest teoriast. Aga kool on kool. See, mis tegelikult elus toimub, seda õpetab sul ainult tegelik elu. Mm
0: -hmm. Uvi veel selle vastu, et need õppejõud, kes seal olid, kas nemad on praktiliselt ise tegelenud ka sellise kinnisvara hindamisega või on nad rohkem
1: teoreetikud? Kinnisvara hindamise õppejõud konkreetselt on, on ise aastade olnud tegev hindaja. Teiste erialade õpetajad on nii ja naabidi, et seal on praktikud, aga, aga õppekava dikteerib ikkagi teoreetilise lähenemise.
0: Mm -hmm. okay. Ja siin mul oli küsimus, et sa õppisid kohe seda hindamist, kas, et hindajaks saada, ka siis maakleri kogemust ei ole vaja?
1: Ei, absoluutselt. Ei ole. Need on ühe valdkonna, kaks suhteliselt erinevad ametid. Uh -huh. Mina alustasin kohe hindajana, sellepärast, et minu kest küsiti esimesel tööinterviul, et kule, et äkki saaks haaks hakata. Ei, ei, et ma ei taha inimestega suhelda, ma tahan objektidega tegeleda, analüüsida ja vaadata ja numbreid arvutada, et ma tahan hindaja olla. Noh, aastad on näidanud, et hindamine on peaga rohkem kui inimestega suhtlemine kui ongi, aga, aga nii ma sinna jõudsin ja need on kaks täis erinevnud asja.
0: Ja sa oled nüüd hindaja olnud kui kaua?
1: Seitse aastat on nüüd
0: Seitse aastat ja kus sa töötad?
1: Pindi kinnis võrast okay.
0: Et sa oledki elad ja, ja, ja töötad Tartumal? Jah. Okei. Okay. Ja kas sa oled pindis olnud kogu aeg või oled sa vahetanud firmasid ka?
1: Ma olen olnud kogu aeg ühes kohas. Okay. Miks? No vaatamata sellele, et, et ka Tartus on väga erinevaid muid pakkumisi olnud siis. Ähm, see on väga erinevaid põhjuseid. Üks neist ilmselt on lojaalsus. Okei. Okay. Mulle, mulle on antud nagu korralik kasvulava ja, ja see ka viljat saab see, kes väetas.
0: Okei. Okay. Väga hea. Kohe lähme detailidesse ka, aga räägi, et kui sa nüüd oled olnud nii pikalt kinnisvara hindaja, et kuhu siis saab edasi areneda nagu karjäärimõttes, et kas, kas sa ole mingi senior hindaja ja mingi ekspert hindaja ja mis, mis nagu karjäärivõimalused seal siis edasi on?
1: Um, Eestis on mõned tasem, et nagu millega hinda ei eristada võib et noh, Kõige rohkem on meil... Täiesti igasuguse ilma kutseta hindaid, mis on siis nagu võiks nimetada nende hindami, hindamise assistentideks vahetelemisaameti nimetuse on ehk siis inimesed, kes teevad seda tööd, aga kellel ei ole, ole mitte ühtegi kvalifikatsiooni. Enamasti neil ei ole erialast haridust. Um, sealt järgmine aasta on tüükene um, ühing nagu Eesti kinnisvara hindajate ühing. Annab välja kinnisvara hindajate kutset. On olemas kolm kutsetaset: on assistent, kinnisvara, ehk, ehk siis elamispindade hindaja ja varahindaja, kes siis võib hinnata. Kõik, mis on. Minul on see viimane, viiende taseme kutse olemas, ehk maageeli, ma olen siis atesteeritud hindaja. Mm -hmm. See on nagu üks karjäärivõimalus. Siis sealt kõrvalt tuleb teistsugune paber, mida on Eestis võimalik taudada. Maaameti litsents, ehk siis maaamet riiklik annab välja hindajate litsentsi, mille kõige suurem kasu on see, et kui sul on see litsents, siis saad ligi maaameti poolt korjatavatele tehingu andmetele. Ehk sa näed, mis kinnisvara turul tegelikult toimub. Ja üks tasem veel Eestis on kohtueksperdid, millega mina kokku puutunud ei ole, sest mulle tänasest sügavusest piisab. Põhimõtteliselt selline on karjääriradele Eestis hindajate mõistes.
0: Okay. Ja ma sain aru, et sina oled siis atesteeritud hindaja. Just nii. Ja mida see attesteerimine midest tähendab? Siis sul ilmselt sa pead midagi õppima, mingid eksamit tegema või kuidas see on?
1: Jaa, kellel, kellel täpsemalt huvi on Eesti kiinisvara hindajate ühingul on... on kodulehel väga detailselt lahti kirjutatud, mis nõuetel inimene vastama, aga, aga Laias laastus tõneb seda, et minul pidi olema erialane kõrgharidus, on olema kolm aastat tööd teinud, erialast tööd, esitama ühingule katse tööd, läbima kirjaliku suulise eksam ja eks ikka paras kadalip.
0: Mm -hmm. okay. Ja palju neid attesteeritud hindajaid Eestis on umbes?
1: Eestis on nüüd nii elamispindade kui varahindaid kokku sirka sada.
0: Saada, sada. 100 ainult 100, nii vähe.
1: Ja, ja ülejäänud kõik on siis paperiteta hindajad. Okei,
0: okay. samamoodi nagu on maaklerid, eks ma Ja ma võin ka maakleriks hakata. Et print, printin ainult visiitkaardi ja olengi maakler. Just okay. nii. Aga räägime siis, mis see hindamine üldse on. Et kui nüüd inimene tuleb teie kontorisse ja ütleb, et ma tahan midagi kas osta või müüa ja tahan seda hinnata, et kuidas siis see protsess üldse käib?
1: Protsess on, on tehtud tegelikult äh, kliendi jaoks hästi lihtsaks. Ehk siis, kui inimesel on soov midagi hinnata, siis tema vaatenurgast käib see niimoodi, et ta leppib hindajaga aja kokku, millal see asi ülevaadatakse. See on iga hindamise eeldus. Äh, Hinda ei tohi tööd teha, ja hinnangut anda, mingid paberid vormistada, kui ta objekti ülevaadanudele põhimõtteliselt on niimoodi standardis kirjas. Ähm, Hinda vaatab asja üle. Ja ühel hetkel inimesele tõenäoliselt tuleb postkasti meili siis arve ja, ja ühel hetkel siis tuleb see hinnang järgi ja nii see paistab keeks.
0: Aga rää, jah, räägi, et mis see ülevaatamine? Minul on ka kor, korra ja käis, eks ole, et mul mingisugune pilt on, aga seletame selle nüüd täiesti detailidele lahteseid huule, et mis see, mis see on, et ma elistan, lepin sinuga aja kokku, saame seal majaes kokku ja mis see edas saab?
1: Ja edasi saab see, et minu ülesanne peal on selgitada välja selle objekti omadused, mis on olulise et selle turuväärtuse mõistes. Ehk äh, ma pean suutma vaadata seda asja sellisena nagu vaatab keskmine turuosaline. Turu
0: osaline. on kes? Äh,
1: see on siuke hüpoteetiline isik, keda tegelikult eksisteeris, see on mingi süke statistiline keskmine, ehk siis ütleks siis massi mingi süke keskmine aru asjadest, ehk äh, Kui mõnikord on võibolla see on kõige parem nagu näite nagu eristada, uh -huh. et meil on äh, inimesi, kes tegelevad ehitusega, kes teavad väga detailselt ehitusest nüansse, kes on ma ei tea 30 aastat ehitajad olnud, ja, ja nad on ehituses hindajatest targemad, no, tõenäoliselt 100%. Aga me ei vaata asja nende lati järgi, vaid me vaatame nende, äh, seda asja hindamist. Keskmise inimese, järgi. et keskmine inimene majale peale vaadates tõenäoliselt ei saa aru nendest nüansidest, mida see professionaal aru saab. Samamoodi on inimesi, kes üldse kinnisvarast midagi ei tea ja vaatavad, et oh, lahedat värvidab peet, mulle see korter meeldib ja ta paneb oma väärtusinnangu selle järgi paika. Samamoodi ei saame sellest lähtuda, me peame kuhugi sinna keskele jääma. Süüke keskmine kainemõistuse koht on see, mida me otsime. Eks me vaatame selle asja üle umbes selle pilguga, mida inimesed seal näevad, mida nad peaks nägema, mida nad võiks näha märgime üles, fotografeerime selleks, et see oleks tõendatav ja põhimõtteliselt sellega nagu koha peal andmete kogumine piirneb. Ilmselt küsitakse omaniku käest olulise detaile üles elektriliitumise, et kuidas veekanasitsiooni varustus on mõninged nüüantsid, mida võib-olla registritest kätte koha ei saa. Põhimõtteliselt hindaja teeb endale objekti selgeks.
0: Kas see hindaja vaatab sellised asju ka nagu kommunaalide
1: arved näiteks, et kui palju kütat kulub? Um... Ütleme nii, et sõltub asjast. Mingitel puhkudel on see oluline. On Eestis on asulaideks, kus kommunaal makse võrreldes ürimaksega on, on no, võrdne. Mõnel pool on see hoopis teine. Ehk siis, kui see konkreetne kommunaali kulu mõjutab väärtust, siis indaja peab seda vaatama. Aga kui on teada, et näiteks selles piirkonnas on no, tea, ahikütega korteride ja kõigil on analoogne kommunaal kulu, Siis, siis see ei ole enam oluline. Aga, aga selleks, et seda järjeldust teha, peab hinda ikkagi teadma, mis turul konkreetselt selles sektoris toimub. Mm -hmm. okay. Ja noh, ma nüüd küsin hästi: palju neid selliseid detaile,
0: et kas näiteks põranda materjal või kas seinapel on tapeet või seeneks. Kas, kuidas need mõjutavad hinda?
1: Mõjutavad küll. Ähm, jälle samamoodi näite, hästi tead. Ma olen käinud korterites, kus sa astud sisse. pildi pealt kuulutusest oled näinud, näeb viisakas välja, astud sisse, näeb ka päris hea välja. Sa astud kolm sammu mööda laminaati ja tunnet kuidas sa su See on ilmselge järjeldus, et see ei peaks nii olema. Seal on midagi viltu. Ja kui sa objekti süübid, siis ühel konkreetsel juhul mul oli lihtsalt öeldagi, et, jah, jah, et see põrand on põhimõtteliselt mädanenud. Aga me panime laminaati peale tärmüüa. Ehk sellisel juhul on tegu kaprimoite väeva korteriga ja sõltumata sellest, mis seal paistab peab hinda ja seda arvestama nii nagu asi tegelikult on. Teine järgmus on see, et kui sa oled näiteks teinud oma kodu, see on nagu eestlastele meeldib oma kodusse tegelikult hästi palju panustada ja sinna panud mingi ülikalli, laudparketti ja mingi Itaalia disaindapeedi ja võib-olla kullast valamu nupud siis ähm, sulle see meeldib, et sa oled selle panuse sinna andnud. Aga kui Hinde vaatab nagu turu keskmisena, siis ta ei, no, ilmselt ei vaata seda selle pilguga nagu no, lasma kolmetuaalise omanik, sest tema ei oska seda hinnata, aga, aga ta, ei saa, ta ei saa vaadata ka seda läbi omaniku pilgu, sest tõenäoliselt inimesi, kellele täpselt selline kombinatsioon materjalidest ja disainist ja planeeringust sobib, no, võibolla isegi seda inimest ole olemas. Ehk Hinde ei saa arvestada omaniku poolse lähenemisega see on teispidele, saab, saab kui nagu üle pakkuda oma töödega niimoodi, et hinda ei saa seda hinnata.
0: Kas sellisid juhtumeid on ka, just kui on nüüd ütleme see Itaalia tapeet ja kullast nupud, kullast nupud mulle meeldivad, kui seal on palju kuldes, ma vini ise selle ära osta, aga see selleks. Kas on selliseid juhtumeid ka, kudas, kui kui tuleb see hindamise akt välja ja seal on see number nüüd kirjas, kas siis inimesed vaidlevad ka, et ei, et minu arvus on palju rohkem väärt, et vaata, et mul on see tapet, et see on Ainukene, ma ei tea, rulle Eestis või mis iganes. Kas selliseid olukordi on ka?
1: On küll. See on hästi lihtne põhjus. Ehk siis see, mida hinda ja reeglina hinnangus annab, on turuväärtus. Ehk vaatame seda asja turu aspektist. See, mida omanik näeb, on emotsioon. Noh, emotsioon. Ehk seda nimetatakse ka tinglikult omaniku väärtuseks. Ehk omanik näeb seda asja täpselt koos emotsiooniga hoopis teises valguses. Ja, ja tõepoolest see võib võibolla Eestis ainuke selline tapeet. Aga ja võib olla, kus üles seda juhtub mõnikord, et võibolla ta ongi leidnud ostja, kes suudab seda hinnata samamoodi ja nad mõlemad äh, näevad sellel asjal ühtemoodi hästi kõrget väärtust üldiselt eks. Aga kui turul on ütlem siis sarnase viimist losast asemega asju müüdud oluliselt odavamalt, siis äh, siis turuväärtus sellel asjal on madalam kui nende kahe entusiasti poolt nähtud väärtus. Mm -hmm. Täiesti kindlasti.
0: Okay. Aga sa võiksid jagada mõned nipid, et ütleme siin on investorid võib-olla, kes flippivad, ehk siis ostavad äh, kortereid, teevad seal mingisugust remont ja siis müüvad maha, et mis on siis need asjad, kuhu tasub panustada, et mis tõesti mõjutavad seda hinda, et kui sa nüüd teed hindamisakti, eks ole, siis mis on sellised, võib olla kaks-kolm asja, kuhu tasub nagu panustada, et, et see hind siis tõesti nagu, on kõrgem turuvärtus.
1: No see mõneti sõltub asjast ja piirkonnast, aga laias laastus ilmselt võib, äh, ütleme siis on see üks, et äh, ma liigitaks need tööd nagu kahtel ja ühed on üldehitus, selles mõttes, et äh, akenda vahetus näiteks on tihti peale hästi oluline, siis selle kulu ei ole suur, mulje on äh, oluline, seda, ehk siis turuosalised hindavad seda, kui aknad on vahetatud. Suurema numbriga reeglina, kui see akende vahetus maksab. Samamoodi kommunikaatsioonide vahetus ehm, võib täpselt samasuguse efekti kaasa tuua.
0: Mis on kommunikaatsioonid?
1: Vee- ja kanaditsioonitorvustik, elektritorustik küttetorvustik, kaasitorvustik, ehk siis sellised asjad, mida no, ei näe reeglina. Mm -hmm. Siis ehm, teine kategooria on siis viimistlus. Olgugi, et hindaja püüab olla võimalikult sõltumatu, siis, siis samas me peame vaatama asja turuosalise turu pilguga ja, ja seal on vaks vahet, et kui sa astud sisse korteris, mis on täielik lagasel ma ei tea, viis aastat koristatud ja see on see mõttes ongi siukene
0: auk. Petri sõnasid kasutades ehk siis
1: peldik. Jah, no, no peldik täpselt. Ja. See jätab kõigile, olgu see siis müüja, olgu see ja olgu see hinda, ja kõigile mingit sorti mulle, kui see sama pildik tühjaks tõsta ainuüksi. Ja, ja näiteks, võibolla on seinad sirged, uustab peed panna ja uus põranda See tõenäoliselt tõstab selle asja väärtust oluliselt rohkem kui on selle töö kulu.
0: Aga ja näeb seda pinna pinnaalus ka, ütleme, et, et seal on see korter, kus keegi viis aastat ei koristanud. Et kas, kas hindaja ja näeb ka? Kui sielt need asjad välja võtta, et siis selle väärtus on tegelikult palju kõrgem.
1: Hindajal ja hindajal on selles kontekstis vahe, ütleks. Hindaja peaks seda nägema, aga samas väga palju hindajaid, sama palju nagu väga palju maaklereid ja, ja väga palju muude erialade töötajaid äh, ei, ei ole professionaalsed selles mõttes, et nad, neil ei ole sellised teadmisi, mis neil tegelikult äh, selle tiitliga võiks kaasneda. Ma tean enda pool rääkida tolle hetkel, kui ma ise hakkasin kinnisvara turvul osalisena toimetama, tekis mul hoopis parem pilt sellest, mis asi väärtust, kuidas mõjutab. Ehk mina täna näen seda, aga mina aastaid tagasi, kui ma olin, kui ma ei olnud ühtegi flipp ise teinud, ei näinud seda. Ehk see on see, on see reaalse elu kogemus, mis õpetab. Ehk sinu vastus on, et hindaja võib seda näha, aga ta ei pruugi seda näha.
0: Kui nüüd inimene tahab hinnata oma objekti, siis kuidas ta selle hinde peaks valima? Et ma sain aru, et hindajad on erinevad, eks ole? Just. Et loomulikult, kui ma olen Tartuseks, ole, ma elistan sulle, aga näed, nüüd ma olen Tallinnas. Kuidas
1: ma siis selle hindaja valin? Ma ütleks, et... Ähm... See on nagu mitu lähenemist. Üks variant on lihtsalt võtta ette internet ja leida endale sobiva värvi logo ka kinnisvarafirma, vaadata nende hindajate list ja võtta sealt sobiv nägu mis iganeseks. Variant B on see, et helista või räägi oma tuttavatega. Võibolla kellegil on kogemusi positiivsed ja negatiivsed. Ehk seda pidi sa saad Tõenäoliselt mingit infot, võibolla osatakse sulle soovitada kedagi. Võibolla osatakse öelda, et tootüüp oli täitsa ebapädev, nii niipidi sa saad jälle pilti paremaks. Aga no, ma ütleks, et see teine meetod töötab selles mõttes paremini, et minul endal on automehaanikutega täpselt nii pidi, et kui no, mina auto remondist väga palju ei tea, siis äh, minu puhul töötab soovitusturundus turundus. Mulle on seda konkreetselt tüüpi, kes, kelle juures minagi on soovitatud, ja mina soovitan teda edasi, aga ma ei oskaks valida telefoniraamatust head mehaanikut. Mm -hmm. Okay. Kas hindajaid saab mõjutada? Kas sa täpsustad oma küsimast?
0: Ütleme, et ma tahan müüa oma objekti. Kas ma saan kuidagi hindajale, ma ei tea, mingisugust juttu puhuda või ma ei tea, ostad talle midagi või et, et ma saaksin selle hinna võimalikult kõrgeks, et siis kui mul tuleb see ostis, ma näitan, et näed hindamis akti ütleb, et nii palju, et, et nii palju, kui ma tahan selle eest, ole.
1: Mm vastus vastusandmiseks peaks vähe kaugemalt alustama. Okei. Okay, ehk, ehk siis see, mida, mida hindaja ekspertina, kus annab see turuväärtus, see ei ole fakt. See on hindaja põhjendatud arvamus, põhjendatud seisukoht. Ehk siis ähm, need erinevad hindajad võivadki leida erinevale objektile veidi erineva turuväärtuse. Kui suured need
0: kärid võivad olla erinevate hindajate vahel oskad öelda?
1: No, kui on süükene hästi sarnane piirkond, võtame süüksed kohad, kus väga palju kõikuvust ei ole, näiteks Tallinnas, Lasna, Mustamägi, Tartus, Annelin veel süüksed mõningad piirkonda Eestis, kus on hästi palju sarnast vara, müüakse palju, tehinguid on palju, siis seal ma ütleks, et see kõikuvus nagu väärt, lõppväärtuses võiks olla mingi paarituhande euri piiris, no. Sõltuvalt sellest, milliseid võrdlustehinguid valitakse ja millised eel veel täpselt, et kas see hinda näeb sinna laga alla või näe või kuidas see teda emotsionaalselt mõjutab, millise põhjendused leiab. Aga nii kui me nendest piirkonnast välja läheme, võtame näiteks mingi saaremaa kaldaga piirineva suvile, siis seal see või lõptulemus võib erineda. Kordades võibolla oleks nagu ebaiglane öelda, aga, aga plus miinus 40% on täiesti võimalik. Mitte et see oleks õige, aga see on võimalik.
0: Mm -hmm. okay. Aga see on ju niimoodi, et see ongi, oleneb, et kes selle hindamise akti tellib, et ostja tahab saada võimalikult väikest numbrit ja müüja tahab saada võimalikult suure numbrit.
1: Ei ole alati nii. So, miks? Üm... Noh, müüja tahab reeglina võimalikult suurt umbrit, kui me räägime klassikalisest kinnisvara mis meid täna ilmselt nagu selles saate kontekstis kõige rohkem huvitab, on nägis ka erinevaid muid põhjuseid veel, miks hinnatakse. Mm -hmm. Aga ostjaid on, ma ütleks selles, selles mõttes, kahe suguseid. On ostjad, kes on endale pähe võtnud, et äh, ma saan selle korteri, noh, mis iganes ta müügis et näiteks 105 000 euroga enne, ma olen nõus sellest 100 maksma, ma tahaks seda saada 100% panga finniga, mis näeb seda, et noh, hinnanguks olla 120 näiteks. Ja see on tema eesmärk nii-öelda. Uh -huh. Ja siis ta otsib endale et kes talle kirjutaks talle sobiva numbri. Ehk siis see on see, mida küsisid. just küsisid. Mis tegelikult ei ole hindamise eesmärk. Kogu selle hindamise point on see, et antakse õiglane number. Ehk äh, kui mina näiteks hindan seda korterite tulemus on 90 000 eurot, siis tekib täpselt see situatsioon, mida enne kirjeldasid, Telli ütleb mulle, et kule, et mis mõttes, et see asi on ju 105-ga müügis ja seal on Itaalia desaindapeet ja kogu see lugu, eks? Aga see võibki tähendada seda, et ta on nõus ostma seda asja turuväärtusest kallimalt, mis on täiesti okei, okay, kui ta seda endale teadustab. Aga kui ta seda endale ei teadusta, siis võibki juhtuda see, et ta küsib sõltumatu inimese käest hinnangut, ta saab teada, et see asi maksab vähem kui ta arvas, Ja, aga ta ei võta seda riski arvesse. Ta ostabki asja liiga kallilt või hetkel, kui ta seda müüja vaja on, siis on jama tõenäoliselt. Või suurema, suurema tõenäolisusega. Ehk tegelikult on üsna vähe inimesi, kes võtavad selle, võtavad hindamist kui konsultatsiooni. Pigem võetakse hindamist kui võimalust pangastõepalik palju raha saada.
0: Jah, sest mida kõrgemaks ole, on hinnatud väärtus seda Rohkem magast raha saab. Kas Sa oskad öelda, et kui palju, kui palju seda hindamist tellitakse? Ma ei tea, ütleme, et iga kümnes tehing tellitakse hindamine või on mingisugust statistikat ka või oskad söölda oma kogemusest.
1: Tegelikult saaks see statistikat vist isegi teha, kui korjaks Eesti suuremate kinnisvarabüroode pealt kokku kui hinnangud ja teeks seal kõvasti tegelikult tehakse hindamisiga olulisest teistele eesmärkidel ka ostmüük. Aga ma arvan, et kuklast niimoodi tunde järgi öeldes võibolla iga teine tehingeki vajab hindamist.
0: Mm -hmm. Kas oskad öelda, mille jaoks siis hindamist veel vajatakse, et kui panga jaoks ja eks ole, ostele ja müüjale ja mis veel? Et ilmselt kindlustused on ka need, kes tahavad seda väärtust, kuna Kindlustatakse objekti siis, siis on ju mingisuguse summa peale. Kas siis on ka vaja?
1: Ei. Siis ei ole vaja. Need on kindlustusväärtus ja turuväärtus on tihti peale kaks täiesti üksteisest erinevat asja. Kindlustuse jaoks on oluline, kindlustus vaatab seda, kui palju maksaks selle asja taastamine, mida sa kindlustadaks. Ehk põhimõtteliselt nad võtavad aluseks ehitusmaksumuse mm -hmm. või nad peaks seda tegema. See, kuidas nad seda arvutavad, see on juba nende, nende äri eks?
0: Aga seal on ju ka suured käärid sellepärast, et ehitajate hinnad on siin paar aastaga muutunud päris palju, et siin paar tagasi oli väga nutune ehitajate seis ja praegu on ühele ehitajale on objekte rohkem, kui ta jõuab teha, eks ole?
1: Just. No samamoodi kindlustusfirmad siis oma selles arvutuses toetuvad mingitele oma nõuandjatele, mille iganes et ma täpselt seda tausta ei tea, aga Kindlustuseesmärk on, on kirjutada sulle välja põhimõtteliselt võimalikult suure numbriga poliis, et sa saaks maksta tasu võimalikult kõrgeteks.
0: Ja, ja siis võimalikult lähe välja maksta,
1: kui, kui see hetk tuleb. Um, mis tähendab seda, et võib juhtuda situatsioon, kus kui me lähme maapiirkondadesse välja, siis ehitusmaksumus, näiteks klassikaline maja, ehitusmaksumus no, tõenäoliselt langeb lange isegi kasvab, kui sa lähed keskusest välja ja transport läheb kallimaks ja sa tahad maja ehitada, eks? See on kallim kui Tartusse näiteks või, või siuke võrdluseks. Aga turuväärtus asukohast tulenevalt on hoopis madalam. Siis võibki olla, et kindlustusväärtus nendel kahel majal on sama, aga turuväärtus on täiesti erinev ja kõik on õige. Need on kui kaks täiesti erinevat lähenemist lihtsalt. Küsimus selline,
0: et nagu sa ise ütsid, et näiteks mustamägi, lastamägi on enam vähem on korterid, on sarnased, et seal on kergem seda seda võrdlust teha, aga kuidas siis selliste objektidega, mis on väga unikaalsed, ma ei tea, ütleme, vanalind või vanalinn või päris kohe
1: äh, eramud seal ongi see töö keerulisem ja tulemuse täpsus väiksem või siis kehvem et äh, hindaja peab leidma võimalikult sarnased tehingud mida mingite varade puhul ei pruugi isegi olla siis tuleb vaadata nii-öelda ringi ehk lasta seda filtrit aina lõdvemaks. See nii on olemas turu pealt info et sa saad mingitki pidi tuletada selle hinnatava asja väärtuse. Mida lõdvemaks need filtrid lastakse ja mida pikemaks näiteks ajaperiood. No, kui me räägime linnas korteri hindamisest, siis, siis see võrdlustehing ei tohiks olla vanem kui 3-4 kuudeks. Kui me räägime mingist peipsi järve ääres olevast äh, luksuslikust majast, siis sa ajaperiood on võibolla olla kaks pool aastat, kus sa leiad kolm tehingut, mis üldse kõrvale sobivad. Ja mida, mida unikaalsemaks see asi läheb, seda suuremaks kõikuvus võib minna, sest seal tuleb aina rohkem sisse selle hinta ja loovust ja muutub, jääb vähemaks seda statistilist äh, kindlust Kuidas see mõju näiteks
0: ütleme, et oligi mingisugune väga kallis villa seal Peipsi järve ääres, mis nüüd pandi müüki ja eelmine samasugune või vähegi analoogne tehing oli võibolla kaks aastat tagasi ja turuhinnad on selle ajaga muutunud, et kuidas siis, kas siis võetakse arvesse üldine turu kõikumine üles alla ka sellistel juhtudel?
1: Jah, aga seal on jälle see koht, et tõenäoliselt ei saa sinna rakendada Eesti keskmist kinnisvara hindade tõusu. No, aga, aga see, mida sinna rakendatakse, ehk siis selle asja on nagu võrdlemisel nagu see, see võrdlusmeetod on see kõige tavalisem asjad. See on üks asi, mida, mida maval võrreldakse on see sama aeg ja aega kohandatakse. et Kui turg on vahepeal tõusnud, siis, siis ka neid võrreldavad tehinguid vastavalt kohandatakse. See, kust see number tuleb, on statistika Ja kui statistika ei aita, siis on jälle loovus. Ehk erinevad hindajad võivadki omistada sellele muutusele erineva numbrilise vastuse. Ja see nii, kui ei ole statistilist tausta, on see jälle okei.
0: Okay. Okay. Aga räägime nüüd, sa teed selle hindamise ära, sa teed pildid, lähed oma konturisse, mis siis toimub?
1: Äh, siis toimub see, et ähm... Hakkab pihta just see sama, kui me räägime nüüd elukondlikku vara hindamisest, siis hakkabki pihta nende võrdlustehingute otsimine. Ehk ma võtan selle sama maameti andmebaasi, kus on kirjas kõik Eestis teostatud ostud, müügid ja hakkan sellest otsima asju, mis on võrreldavad. See on ähm, päris keeruline töö, kuna avalikult seda infot leida ei olegi nii lihtne arvata võiks. Maameti statistika või see maameti tehingu baas sisaldab olulisi andmeid, nagu näiteks kinnistu aadress ja tehingu aeg ja tehingu hind ja mõniged nöödsid veel, aga seal ei ole sõnagi sellest, mis on selle objekti seisukord või kas oli ehitusluba või, või kas see hoone seal üldse seaduslik peal oli ehk siis see asjad, mida tegelikult mis väärtust kindlasti mõjutavad, selle andme paasise kajastu. Ja, ja suur osa võibolla isegi enamusa, aega hindaja tööst lähebki sellele, et et panna see kuiv taata kokku selle tegeliku pildiga. Ehk siis, et ta saaks sellele Exceli reaale taha objekti, et ta saaks aru, mida tegelikult müüdi ja, ja kas see üldse oli turutõhing või müüdi onupojale suvalise numbriga. Jälle statistika on üks ja tegelik maailm teine.
0: Ja ilmselt seda sellised anomaaliaid, et keegi nüüd müüs, kas ühe euroga või ma ei tea, Mis, mis summa, siis neid vist on väga raske välja noppida.
1: Noh, kui on ühe euro, kes on on nagu selles mõttes just hästi lihtne. Aga kui see on tasemele läheda lähedase numbriga, siis ainuke viis teada saada ongi konkreetselt asjaosaliste käest või tehingu vahendanud maakleri käest või õigemine siis tehingu pidanud vahendama maakleri käest, aga kui see tehing kuidagi teistmoodi läks, siis maakler ikkagi teab, mis seal toimus ja tegelikult see on kõik konfidentsiaalne info. Ja selle kätte saamine ongi hindamise kõige keerulisem töö või kõige keerulisem osa. Ja, ja see info liigub põhimõtteliselt usalduse baasil ja siis
0: suhted jälle, jah, yeah, just. Okay. Aga räägi, milline see hindamise akt välja näeb? Et tänapäeval vist enamus tulevad meiliteel või, või küsivad ka inimesed paberi kandjal
1: seda? Üksikuid inimesi või no, üksikuid on, kus seda paberil vaja on, nagu enamasti on digi hinnang täna selline. Näeb ta välja selles mõttes suhtselt saarnane kõikidel büroodel kuna seda milline üks hinang välja näeb, reguleerib, Eestis on Eesti standardikeskus, on nad eraldi standardiseerija välja, mis hindamist reguleerib, see on nagu suhtselt konkreetselt kirjas, mida üks hindamine sisaldama peab ja mis järjekorras ja, ja ehk siis nagu seal on nagu, nii-öelda nagu šabloon ette antud. Aga põhimõtteliselt peab seal olema siis objekti kirjeldus piisava detailsusega, sõltuolt objektist jälle, eks? Et mõnda objekti on võimalik lehekülge kaupa kirjeldada ja, ja põllutükkuskil vähelik viitses piirkonnas võib-olla vääribki kolme rida, eks? Üh, siis peab seal olema kindlasti üh, turu taust, ehk siis turu ülevaade, ehk millises süsteemis, millises taustsüsteemis seda asja hinnatakse, siis peab seal olema see sama hindamise pool, Klassikaliselt siis võrdlusmeetod on ka teisi meetodeid, kuidas lähtuvalt objektist siis. Ja, ja üks oluline asi, mis seal on, on seal peab olema selle töö teinud hinta ja kinnitus, et see töö vastab nendele, nendele nõuetele ja ta kinnitab seda oma algirjaga. Ehk sellisel hetkel või selle hetkel muutub see töö alles kehtivaks. Et... Ähm, Me oleme näinud aasta jooksul väga erinevaid papereid, mille pealkiri on samamoodi ekspert hinnang, aga see ei vasta peagi ühekile nõudele. Ja mingil põhjusel on, on inimesed selle konkreetse paperi oma otsust aluseks võtnud. Kas kui nüüd keegi
0: tahab teenust, kas, kas siis on mingisugune dokument või paber või millega ma saan siis selgust, et kas see hindaja on siis tõeliselt? pädev ja atesteeritud või,
1: või kuidas see toimub? Atesteeritud või siis ametlik termin on kutsele ja ongi täpselt Eesti kinnisväre hindajate lühi, ühingu kodulehel on see nimekirja avalikult väljas. Sealt saab kontrollida kas selle inimesel on selline kvalifikatsioon üldse ja kaua see veel kestab.
0: Aga oh, see kestab, see tähendab seda, et see ei ole sul elu lõpunis, on mingisugune periood.
1: See on viieaastane aastane tähtaeg, iga viie aasta tagant peavad hindajad ennast äh, uuesti tõendama, et nad on pädevad.
0: Okay. Ja siis kas see tõendamine on siis põhimõtteliselt sama protsess nagu esimene kord selle, selle loa saamine või on see kergem või raskem või?
1: Mm, see nüüd sõltub sellest, kuidas sa oma tööd teinud oled. See on nagu erinevaid versioone, kuidas see toimub, aga põhimõtteliselt, kui sa taotled oma kutse pikendamist, siis tehakse sulle audit, vaadatakse, kuidas sa oma töid teinud oled. Kui need on healt tasemel, siis see kutse pikendamine on lihtsam. Kui need tööd on puudulikud, siis põhimõtteliselt võib, võib päedida sellega, et sa teed jälle samas mahus nagu, nagu kutse taotlemisel kogu selle kadaliku läbi, selleks, et näidata, et sa oled pädev. Kui kaua ühe hindamise
0: tegemine aega võtab sellest hetkest, kui sa eks ole käitsel objekti peal ära ja siis millal see klient selle selle hinnamiseakti siis kätte saab, kaus aega võtab?
1: Parimal juhul, kui see on selles mõttes lihtne objekt, ta on mingi väga lihtsasti võrreldava korter ja see on järjekorras esimene töö ja ettevõttel, kes seda hindamist teeb, on oma infosüsteemid ja Ja lahendused nii hästi paigas, et see töö sujub, siis seda võib mõõta tundides. Skala teises otsas on hoopis teistlaadi hindamised, mille puhul võib info kogumine võtta aega nädalaid. Ja, ja hindamise koostamine samamoodi tähta aega on võibolla viis nädalat.
0: Kas hindaja ütleb umb kaudu, millal see hindamine valmis saab või kuidas see
1: Seda peaks suutma hinda öelda, noh, välja mingi väga erand juhud, aga, aga, aga jah, kui vähegi tüüpiline asi on, siis, siis hinda peab suutma öelda, kui kaua sellega ka kaegi läheb uh -huh.
0: Kuidas nende hindamiste hinnad on? Kas äh, oskad sa öelda mingisugused tüüpilised numbrid, mis neid hindamised maksavad?
1: Ma tean seda Tartu ja Lõuna-Eesti kohta, aga kõige lihtsam on seda vaadata kinnisvära püroode kodulehtedelt. Hinnakirjad on seal kõigil väljas, ja, ja lihtsam ongi vaadata, kui seal mingi konkreetse piirkonna hinnadas huvitab. Siis, siis vaata kodulähelt üle. Aga
0: see tähendab siis seda, et seal on mingi standaardsed hinnad? Või, või see oleneb, et millist objekti hinnatakse?
1: Jah, see oleneb. Ehk siis korteri ja eramuga hoonestatud kinnistu hindamine on kindlasti erineva tasu eest. Siin vahele tõenäoliselt kuhugile kukub hoonestamata eramugrund, siis on igasugu boksid asjad. Kui me läheme edasi sealt nagu ärikinisvara peale, siis need numbrid on nagu kordades kordades erinevad. Absoluutselt sõltub sellest, mis tüüpi objektiga tegu on, kui keeruline on seda hinnata ja, ja samamoodi sõltub turust, hindamist turust selles mõttes, et hinda peab jälgima ka Seda, mis, mis tasu eest sarnast teenust turul pakutakse?
0: Kas erinevate firmade hinnad kõiguvad palju või on nad oludes sunnil enam-vähem samas klassis?
1: Ma et standardset asjade puhul on nad sarnased, aga oleme näinud erinevate suurte hangete puhul, et nad võivad kõikuda kordada selle. Lähtuvalt sellest, kuidas hinda näeb, kui keeruline see töö on, kui palju tal on. Kas siis hariduslikku või kogemuslikku tausta, et kas ta suudab, üldse see objekti hinnata. Kui sa ei ole kunagi ühtegi haiglat hinnanud, siis see tõenäoliselt on sinu jaoks väga ajamahukas töö ja selleks, et sinu jooks kui hindaja ära tasub, sa pead küsima väga palju raha. Kui sa oled aastaid seda teinud, sa saad küsida vähem raha. Mis
0: makseb Anna, Anne Linnas kahetuaalise korteri hindamine? Kui sa minu
1: küsid, siis hinnakirja on 70 eurot.
0: 70 eurot? Ja, ja selle tegemine võtab aega umbes...
1: Kaks-kolm päeva. Kaks, kolm Kui päeva. on erand juhud, siis, siis saab ka kiiremini.
0: Mm -hmm. okay. Ja milline on kõige suurem objekt, mida sa oled oma karjääri jooksul? Või kõige raskem objekt.
1: Siin kohal ma pean ütlema, et see info on konfidentsiaalne.
0: Okei. Okay. Aga räägi enda taustast. Ma sain aru, et sa ise tegeled ka kinnisvaras investeerimisega või kinnisvaraga. Um, hindavise lisaks ja.
1: ma ei tegele tegelikult klassikale investeerimisega, ma ise nimetan seda kauplemiseks ehk uh, ma ostan, remondin ja müün uh, ehk siis tegelen kapitali kasvuga
0: mm -hmm. flipit? Uh,
1: jah, flip või siis uh, fix and flip okay. ja sellega ma olen nüüd toimetanud uh, natuke üle kahe aasta ja hobi korras tegevust on
0: Kas, kas sa tegeled Tartu turul sellega?
1: Jah, Tartu turul just.
0: On sul mingisugused teatud objektid või teatud numbrid või kuidas sa, kuidas sa otsustad, et see on nüüd sobiv objekt?
1: Ma otsustan seda, ma ütleks siis kõhutunde baasilve. Kui, kui sa jalutad üle ukse sisse ja näed seal potentsiaali ja näed võimalust, siis ja, sul tekib võimalus see, on mõistliku hinnaga osta, siis, siis järgneb sellele tehing. Ta on selline, ma ütleks, suht klassikane lähenemine.
0: Sul on vist eelisvõrreldes tavalise, kuidas ma ütlen, turul, kuna sul on meeletu kogus infoteks ole ja kogemust ja no, see ilmselt aitab sul ka aru saada, et mis on selle tõeline väärtus ja Ja, ja, mis on see, eks ole praegu, noh, müügihind või see, mis see oma nüüd küsib, seda see tead, aga, aga ilmselt, ilmselt võrreldes teistega sa võibolla näed paremini seda potentsiaali nendes objektides?
1: Mul on ilmselt infot rohkem. See, kas see on eelis või mitte, on nagu täiesti suhteline juba. Et Näiteks ähm, üleilmises saates oli teil Karl laius külas. Jah kes ütles ilusti kinnisvarakoolitusel ka, et kui ta oleks teadnud oma esimese tehingu tehes seda, mida ta nüüd teab, siis ta ei oleks ilmselt tehingut tehinud. Ehk teine kord liiga palju infot võib ka piduriks osutuda.
0: Jah, see, see on küll tõsi, aga, aga räägi, mis on nagu sinu pikema perspektiivi eesmärgid, et, et ilmselgelt sa oled seal kinnisvaras päris tugevalt sees ja, ja teed seal oma väikseid. Või suuremaid näite flippe ja fixed flippe, et
1: mis viiekümne aasta jooksul, mis su eesmärgid on? Üks eesmärkidest on finantsvabadus läbi passiivse tulu, ehk siis läbi kinnisvarast tuleva juri tulu. On, on majanduslik eesmärk.
0: Okay. Aga ma sain aru, et sa praegu tegeled fixed flippiga, kas siis Seda sellepärast, et kasvatada kapitali või on sul ikkagi ürikorterid ka selle lisaks?
1: Ma tegelen praegu puhtalt flipiga selleks, et kasvatada kapitali ja teist pidi äh, õppida. Sest see läbi käib minu portfellist läbi rohkem kortereid, kui, kui siis, kui ma ostaks ja asja jäätaks, või annaks üürile ja ta jääks mulle portfelli ja ma lihtsalt kasutan seda Õppiprotsessi kiirendamisena. sest no, ähm, Selle saate eetrisse minemise ajaks olen ma müünud oma kümnenda korteri, ja iga kord on midagi õppida.
0: Tahtsin küsida sellist asja ka, et kas on sul mõndasid soovitusi või, või nõuandeid meie kuulajatele ja investoritele midagi sinu teadmiste pagasist, mis võiks olla kasulik neile?
1: Üks asi, mida me ja mina mee sellepärast, et kontoris liigub aga mina ise ei olen ka näinud, et küll ja küll tehakse investeerimisotsuseid just algete investorite poolt lähtudes oma enda mingist emotsioonist või tundest ja teine kord siis võetakse kaasa mõni sõber, kes on ka oma korteris remonti teinud ja peab selle peenast tugevaks asjatundjaks Ja, ja minnakse ja tehakse see investeering ära, ja tagantjärgi, ühel hetkel, kui on ma ei tea, paar ja aasta pärast refinanseerida vaja, siis on tahestahtmata hindamist vaja, ja siis tuleb välja asjaolusid, mida tol hetkel oleks võinud ju kaaluda. Ehk üks asi on see, et kui te plaanite midagi osta, siis küsige nõu. See võib olla nõu, kui te tunnete kedagi, kes selles valdkonnas on pädev siis võtke kaasa, siin Tallinnas on teil klubis terve rida inimesi, kellel on kogemust ja, ja arvamust. Kui teil ole kedagi sellist võtta, siis tehke see väike kulutus, võtke kinisõra hindamine, te saate sealt vähemalt opinioni asjale ja võib juhtuda, et sealt läbi jääb maksmata nii mõnigi koolira.
0: See on tõsi, jah, sellepärast, et nagu süütsid, et ütleme mingi standardkorteri korteri hindamine on seal 70 euro plus miinus, eks ole, ole, kus sa tellid, aga, aga kui sa paned puusse ja maksad võibolla, ma ei tea, viis või euro rohkem, siis tegelikult see 70 või 100 euro oleks olnud päris hea
1: investeering, eks ole. Just nii. Samas, samas on jälle... Tagasi tulles, mulle hästi meeldib see, mida Karl ütles just üleilmine kord, et. Äh, aga tal on hea meel, et ta selle tehingu ära tegi, sest see õpetab selle palju. Ehk, ehk siis tuleb jälle selle skaala teis otsa tulla, et, et ainult nõu küsimise juurde ka nagu ei tasu jääda. Et küsige nõu, korjake mingi hunnik infot kokku ja siis tehke see tehing ära. Et küll ta niiku nii õppiti juurde, au, sõna, uskagi mind, kõik õppivad kogu aeg juurde. Ta ei saa kunagi nagu enne tehingu tegemist kõike teada. Aga ärge nagu päris uisapäise raha kuhugi kinni vange.
0: Räägi Ott, kui ma nüüd selle hindamisakti tellin, kas see siis on puhtalt sinu arvamus ja sinu tõlgendus turult või küsid sina ise ka
1: kuskilt abi või nõu? Eestis on tavaks kujunenud see, et iga hindamisaktiga tegeleb vähemalt kaks inimest. Ehk klassikaliselt on see, et on siis hindaja, kes selle töö koostab, Ja, ja siis on atesteeritud hindaja, kes selle töö kinnitab ja kelle algiri seal siis all maksab ja kes tegelikult selle töö kvaliteedi ja kõige sellest vastutab. Mis veel lisaks on erinevates ettevõtetes erinevatel, erinevas nagu mahus kasutuses, aga, aga mida tehakse on ka see, et äh, tehakse hindamiskomisjone. Ehk tuleb see hinda teiste hindajate ka ühte punkti, kas oleks on eraldi aeg eraldi eraldi tubavahet ei ole, mis mõelda see tehakse, nagu saavad hindajad kokku, võibolla on seal komisjonis ka mõni maakler, sest ka maakleritel on nagu no, veidi teistsugune nägemus turust ja neil võib olla väga väärtsuliku infot, mida hindajal ei ole. Ja istutakse maha, vaadatakse selle objektile otsa, see on nüüd see koht, miks on oluline, et hindaja koha peal koguks kõik info kokku, sest siis ta saab seda presenteerida. Siis ta saab... Äh, näiteks pildi pealt ei pruugi välja tulla, kas on väga hea või normaalne või täiesti mõtetu planeering, mis väärtust mõjutab olulisel määral. Ehk siis hindaja komisjonis saab oma seda hinnatavatu peki esitleda, ta saab seda komisjonis kaitsta ja lõptulemus on see, et selle ühe hindamisega puutub kokku mitu eriala professionaali ja summa tähendab see seda, et, et üks hindaja Väga nagu ei saa ka isetegevust teha. Ehk kui sa minu käest tellid, siis sa tegelikult saad umbes 4 viie inimese arvamuse pluss tehingu andmebaasi peal tugineva arvutuse kombinatsioonilt selle numbri. Ma ei ütle seda enda kõhutunde pealt sulle. See on küll hea teada, sest mina küll ei teadnud, et,
0: et on rohkem kui ühe inimese arvamus seal hindamise Okei, okay. aga kui nüüd kellegil tekis veel küsimusi või nad tahavad sinu teenuseid kasutada, kuidas sinuga
1: ühendus saab? Oot? Minuga saab ühendust hästi lihtsasti kõige laisem viis googeldage hotkraut ja kui te nii laisad ei ole, siis võite mulle kirjutada hot.kraut ja sealt ma saan teie soovide mõtted kõtta. Aga
0: super, ma usun, et see teema oli väga, väga õpetlik ja väga, väga palju infot tuli meie kuulajatele, et täna sind tulemast ja kohtume järgme kord. Aitäh, kutsumast!